0: Ich freue mich sehr, dass ich heute Kerstin Schulenburg zu Gast habe. Kerstin Schulenburg wird uns etwas über Feng Shui erzählen. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Fragen dazu, denn das ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt. Also ich finde es schon lange sehr interessant und wie es auf unsere Räume und letztendlich auch auf uns wirkt. Und ich finde... Feng Shui in Ordnung passt ganz gut zusammen, auch darüber werde ich mit ihr sprechen und vor allem in welchen Bereichen wir das einsetzen können. Und sie wird einige Geschichten erzählen, auch aus ihrem Arbeitsleben, aus ihren Beratungen und ich finde es einfach, ja, total spannend. Ich hoffe, du hast viel Freude dabei. ist ein bisschen länger heute, also mach's dir bequem. Setz dich hin und genieße unser Gespräch. Und dann bin ich mir sicher, kannst du auch einiges für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen dazu hast, frag es uns. Und ich werde es gern weitergeben und auch in den nächsten Folgen dann die Antworten dazu liefern. Alle Infos zu Kerstin findest du natürlich in den Show Notes hier unter der Episode und dort ist auch ein Link, denn am kommenden Dienstag, 22.02. macht sie ein kostenloses Seminar mit Raummagie zum Liebesglück. Vielleicht ist das ja interessant für dich, dann trag dich gerne da ein, melde dich an und sei dabei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe heute einen ganz tollen Gast im Podcast. Die Kerstin habe ich mir nämlich schon ganz lange gewünscht und jetzt ist es endlich soweit und ich werfe einfach mal das Thema Leben mit Rückenwind in den Raum. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Du darfst erzählen, was du über dich erzählen magst. Hallo Ursula, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist jetzt natürlich eine
1: Herausforderung. Was mag ich über mich erzählen? Wo fange ich da an?
0: Du hast die Freiheit. Du darfst, ja. was du möchtest.
1: Ja, Leben mit Rückenwind, das ist der Titel von meinem Blog. Ich bin seit 2004 als vom unterwegs. Und das heißt, für die, die von, vom Schul jetzt noch nichts gehört haben, ich unterstütze Menschen, die sich Veränderungen in ihrem Leben wünschen. Also sei es, dass sie besser schlafen wollen oder sich eine glücklichere Beziehung wünschen oder mehr Erfolg im Job. All diese Dinge kann man tatsächlich über die Räume lösen, über die Umgebung, in der wir uns aufhalten. Und weil ich dieses Thema so toll finde und so wichtig, habe ich auch einen Blog gegründet, um einfach dieses Wissen weiterzugeben und die Erfahrung, die ich seit 2004 dann jetzt tatsächlich gesammelt habe. Denn das ist mir so ein echtes Herzenanliegen zu deutlich zu machen, was unsere Räume eigentlich alles für uns tun können. Und dass das viel, viel mehr ist, als so dieses Thema Wohlfühlen oder Sicherheit oder Schutz vor Wettereinflüssen, mhm. sondern dass da ein ganz großes Potenzial, eine ganz große Kraft drin schlummert,
0: was die wenigsten wissen. Und ich sage mal, und ich, ich unterstütze die Menschen dabei, sich ihr Wohlfühl zu Hause zu schaffen. Da komme ich ja gar nicht so weit bei dir, ne? Also das reicht ja gar nicht, was ich mit denen mache, oder? Genau, da kann man da noch einen ganzen <lacht> Schritt weitergehen. Genau,
1: genau. Wohlfühlen ist, da, da muss es nicht aufhören. Genau. Und das ist ähm, die Botschaft, die ich eigentlich habe und wo ich das Augenmerk drauf richten möchte bei meinen Kundinnen, aber eben auch bei den Lesern des Blogs oder jetzt vielleicht den Zuhörerinnen des Podcasts, ja. einfach mal tiefer zu schauen, zu schauen, was machen denn die Dinge in den Räumen eigentlich mit mir und tut mir das gut und stärkt mich das oder schwächt mich das vielleicht auch. Aber ich glaube, das machst du in deiner Arbeit schon auch und dir ist das gar nicht bewusst, dass das eigentlich
0: doch viel mehr ist als Wohlfühlt. Ich finde das Thema einfach schon lange, lange, lange ganz spannend und ich habe selber schon, ach, schon vor Jahren gedacht, ach, das würde mich irgendwie mal mehr interessieren, habe ich aber nicht mehr mitgemacht. Und deswegen, ich habe mal das Gefühl, ich komme damit so in Berührung, aber ich weiß da nicht genug drüber, ne? Um sowas dann auch weiterzugeben. Ja, so ein paar kleine Tipps, wie niemals zwischen, zwischen Tür und Fenster sitzen, aber du sitzt auch mit dem Rücken zum Fenster. Du sitzt mit dem Rücken zum Fenster. Welchen Zaubertrick hast du angewandt? Das klingt sowieso nach Zaubertrick, ne? was man alles mit, damit machen kann. Du hast eben, du hast Fangschui gesagt. Ich sage immer Fengschhui, wie heißt das denn richtig?
1: Ja, also so richtig chinesisch aussprechen kann ich es auch nicht. Das heißt so Feng Shui, ja. ähm, aber ich sage auch immer so ein, so ein Mittel-Mischmasch Feng Shui, ja. weil wenn ich es jetzt versuchen würde, chinesisch auszusprechen, ja. würden die Menschen mich ja noch weniger verstehen. Ja, ja. Das ist ähm, ja, Hauptsache, man weiß so einigermaßen das einzuordnen. Ähm, das heißt ja übersetzt Wind und Wasser. Und es geht darum, wirklich um die Einflüsse der Umgebung. Und das Feng Shui betrachtet wirklich das Qi, diese Lebensenergie, die in der Umgebung ja. überall fließt. Also wir kennen es aus der chinesischen Medizin oder ja. aus der Akupunktur, aus ja. der Ernährungslehre. Da geht es ja darum, diese diese Lebensenergie im Körper in die richtigen Bahnen zu lenken und anzuregen, Schädliches zu schwächen und Stärkendes weiter zu stärken. Und das ist im Vom Schul genauso, nur dass es da eben um die Energie der Umgebung geht, nicht um das, was in unserem Körper gut fließen soll, sondern dass die Energie aus der Umgebung gut in unsere Räume fließen soll und uns damit Gutes in unser Leben bringt.
0: Wenn ich jetzt aber mich mit der mit dem Medizinischen dahinter beschäftige ne, und da alles dafür tut, dass es fließt und zu Hause fließt gar nichts, ist nicht gut, ne? Genau, ganz also genau. Also muss man es wirklich von allen Seiten betrachten, ne?
1: Ja, das hat einen riesen Einfluss auf unser Leben und es nützt gar nichts, ja, wenn ich, wie du sagst, jetzt tue ich alles für meine Gesundheit. Und habe dann aber eine Umgebung, die mich jeden, zum Beispiel einen Schlafplatz, ja, der mich jede mhm. Nacht schwächt und wo ich überhaupt nicht regenerieren und auftanken kann, weil der so ungünstig ist, dass er mir die Energie abzieht, dann ist das so gegenläufig. ja, Dann tue ich hier ganz viel dafür, dass, dass es mir irgendwie gut geht, aber jede Nacht zieht es mich dann wieder runter und dann habe ich gar nicht mhm. so ein großes, einen großen positiven
0: Erfolg davon. Deshalb ist es so wichtig, eben auch die Räume mit einzubeziehen. Ja, es geht ja immer so um die Balance im Leben bei allem, ne? Wie mit der Ordnung. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist immer so das, wie fühle ich mich wohl damit? Und in dem, deinem Fall dann, was stärkt mich da auch, ne? Genau, genau. Kann ich denn ein nach Feng Shui, ich bleibe jetzt mal beim total eingedeutschten Feng Shui, <lacht> ein Feng Shui gestaltetes Zuhause haben und habe trotzdem zu viele Dinge? Wie passt denn das für dich zusammen, so dieses Feng Shui mit Ordnung? Wie passt das für dich zusammen? Ja, Ordnung ist jetzt nicht so ein
1: ureigenes Feng Shui-Thema. Mhm. Aber natürlich, ich habe ja eben gesagt, es geht um diese ähm, Lebensenergie und darum, dass die Energie gut fließt. Mhm. Wenn wir jetzt eine Unordnung haben, fangen wir mal bei diesem Thema Entrümpeln an. Ja, wir haben viel zu viele ja. Dinge bei uns. Das ist ja noch nicht mal so ein direktes Ordnungsthema, sondern das ist ja auch noch so ein bisschen, weiß ich nicht, wie du mhm. das siehst, aber nochmal ein Spezialthema. Ja, wenn ich ja. zu viel Gerümpel habe, ich mhm. kann das alles sehr schön aufgeräumt in meinen Schränken haben und trotzdem ist es
0: einfach viel zu viel. Ja, zu viel, genau. also da und die, die Lücke vollgestopft ist, wo es einfach zu viel ist. Ne? Genau,
1: genau. Es kann alles super ordentlich sein, aber trotzdem ja, genau. ist trotzdem es trotzdem zu, zu viel. viel ja. Und wenn ich dieses zu viel in den Räumen habe, dann stockt einfach der Energiefluss. Ja? Dann kann das Qi nicht richtig zu mir fließen. Und alles, was stockt und stagniert, das ist eben ungünstig. Also Leben ist Veränderung, da muss Bewegung drin sein. Und wenn was stagniert, dann wird das schlecht und kann eben schädlich für mich sein. Mhm. Und das ist so ein Verbindungspunkt zu diesem Thema Ordnung, dass ich einfach schaue, dass ich nicht zu viel in meinen Räumen anhäufe, dass da die Energie einfach blockiert wird oder stagniert. Gerade Dinge, die ich ganz lange nicht mehr in der Hand habe, die ich überhaupt nicht brauche, die ich nicht benutze, die sammeln ja so ein, so ein stehendes Ski. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Tümpel, wo so das Wasser drin absteht und so langsam vor sich hin modert. Ja? Oh, das, das klingt aber
0: nicht so lecker.
1: Genau, genau. Sowas wollte ja, man kennst. ja auch nicht in seiner Umgebung haben. Ja, und was? Man sieht es jetzt bei dem Gerümpel, dem sieht man das nicht an, dass da eben diese stagnierende Energie dran haftet. Ja. Aber so ist es faktisch. ja. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist ähm, beim Thema Aufräumen, was du eben gesagt hast. Das ist natürlich sehr individuell und da kommt das Feng Shui in dem Moment ins Spiel, wo mich die Unordnung stört. Mhm. Weil dann zieht das meine Energie runter. Ja. Also wenn ich nach Hause komme und machst so die Tür auf und als erstes sehe ich, was weiß ich, das Altglas, das weggeräumt werden muss oder ich sehe die Schuhe von der Familie, die kreuz und quer liegen und ich habe dann gleich so ein. Oh oh nee, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja, ich bin doch gerade, komme doch gerade von der Arbeit rein, bin total K.O. Und dann trage ich diese Energie, gerade am Eingang, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, und diese Energie trage ich dann mit in meine Räume, dieses, oh, alles ist mit viel zu viel, ach, oh, wie blöd, ja, und das verteilt sich im Raum. Das ist nämlich das Spannende, was diese Wechselwirkung von uns und unseren Räumen angeht, dass alles, was wir auch mit in die Räume reinbringen, das verhaftet sich im Raum. Also, alle Gefühle, die wir da haben, also je länger und intensiver wir die da haben, dann verbindet sich das mit dem Raum. Und wenn wir jetzt mal von dem Positiven ausgehen, wir haben eine Wohnung, wo wir uns total wohlfühlen, wo wir uns drin freuen, wo das Glück und die Liebe wohnt, ja, dann habe ich diese Energie, die speichert diese Wohnung. Und jedes Mal, wenn ich reinkomme, dann empfange ich diese Energie wieder. Oh, schön. Ja. Genau, und das ist so eine, so eine Wechselwirkung. Ja, dann geht es mir gut und das gebe ich wieder ja. ab und die Wohnung gibt es an mich zurück ab. So eine super Aufwärtsspirale ist das. Geht's und so kann ich auch, wenn ich da mal einen schlechten Tag habe und komme nach Hause, dann umfängt mich aber diese gute Energie. Ja, wie so ein wohlig, warmes Schaumbad oder was immer jetzt Ach. jemandem da als als positives Bild kommt. Und das kann mich dann eben auch Gut stärken und auffangen in schwierigen Zeiten. Aber natürlich wirkt das auch genauso andersrum. Ja, Wenn ich nämlich nach Hause komme und immer nur denke, oh alles ist blöd hier, alles ist unaufgeräumt, ich kriege das nie hin, ich schaffe das nicht mit der Ordnung. Das zieht mich so weit runter und immer weiter und dann komme ich in die Abwärtsspirale und dann habe ich am Ende überhaupt keine Energie mehr. Genau, dann fehlt und dann Energie, mir überhaupt, den ersten
0: Schritt zu machen. Ne? Genau,
1: genau. dann fehlt mir diese, diese Anfangsenergie, überhaupt was zu machen und dann lasse ich es liegen und dann kommt noch mehr da drauf und mehr mhm. da drauf und irgendwann denke ich, boah, das schaffe ich ja alles gar überhaupt nicht mehr, jetzt ist auch egal. Ja,
0: mhm. ja das ist auch ganz oft so, ich höre das öfter mal von den Menschen, die sagen, Boah, ich denn nichts, habe ich Urlaub und da mache ich mal ganz viel. Und am Ende des Urlaubs ist nichts passiert. Ja, Das ist so dieses viel Wollen, im Kopf ganz viel Wollen und trotzdem nicht in die Umsetzung kommen, weil die Energie nicht da ist. Ne? Ja. Ja, genau. Weil das ist auch, das laugt total aus.
1: Also es wird auch oft unterschätzt, denke ich, ich dass die Räume auch so eine negative Wirkung tatsächlich haben können. Wir, wir halten uns ja ganz viel darin auf und mhm. allein schon jede Nacht ein paar Stunden im Schlafzimmer, aber auch täglich sehr viel mhm. in unseren Räumen. Im Moment sowieso, ja, viele sind im Homeoffice und das hat so eine Wirkung auf uns. Ja, das, da können wir wirklich dann an den Schrauben drehen, um das positiv für uns ja. zu gestalten, indem wir da einfach bewusst hinschauen und sagen, was kann mich denn jetzt stärken und wenn ich erstmal mit einer kleinen Ecke anfange, die mich so unterstützt und ich halte mich da dann eben vermehrt auf und dann komme ich in diese Kraft und dann kann ich auch die anderen Dinge aufräumen und dann habe ich irgendwann diesen wundervollen Kraftort, der mich ja. in allem unterstützt und der auch mir hilft, persönlich zu wachsen
0: und mich hinzuentwickeln, wo ja. immer ich möchte. Was ist denn so diese kleine Ecke? Jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, oh, eine kleine Ecke, wo fange ich denn da an? Ach Mensch, ich weiß nicht. Was ist denn so diese kleine Ecke? Was ist denn das Leichteste, das Einfachste, was jeder für sich tun kann, um schon mal den ersten Schritt zu diesem Kraftort zu machen? Ja, also ich würde sagen, einen
1: Platz sich zu schaffen, wo man sich mal gut ein bisschen eine Viertelstunde oder je nachdem, wie viel Zeit man in seinem Alltag hat, einfach mal ausruht. So einen kleinen Entspannungsplatz zu schaffen und den dann auch wirklich im Umfeld, in dem, was ich da sehe, wenn ich dort bin, da Ordnung zu schaffen. Sagen wir mal, ich habe einen Sessel, wo ich gerne sitze. Und da ist ein, vielleicht ein Tisch daneben oder ein Regal oder ein Sideboard irgendwas und da liegt jetzt ganz viel Zeug immer drauf. Mhm. Dann versuche ich erstmal diesen einen Platz ordentlich zu halten für mich. Ja? Und diesen diesen Blick, also wenn der das Sideboard jetzt dagegen steht und da liegt alles Mögliche drauf, dann räume ich das erstmal auf und stelle mir da zum Beispiel einen Blumenstrauß hin oder irgendwas. Oder irgendein schönes Bild, irgendwas, was mich, ähm, ja, was mir gut tut, was mir Kraft gibt. Und dann setze ich mich jeden Tag mal nur eine Viertelstunde dahin und lese ein Buch oder meditiere, was immer da jeder für sich als stärkend empfindet. Oder mach einfach mal gar nichts oder trinke nur einen Kaffee. Ganz egal, ja. Aber in dem Moment, wo ich da sitze und einen Blick habe auf was, wo ich sage, ah, das ist schön, das tut mir jetzt gut. Da kann ich schon ganz, ganz viel Energie rausziehen. Ja. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich der Eingang tatsächlich. Ja, also wenn ich es schaffe, im Eingangsbereich so ein gutes Gefühl zu kreieren, dass dieses kommen zu einem schönen Erlebnis wird, zu einem,
0: ah, ich bin zu Hause. Ja, das ist auch schon die halbe Miete eigentlich. Ja, das ist so das Wichtigste, finde ich auch. Für mich ist das oftmals echt so ein Anfang, ne? auch mit Kunden oder so meinen Kursteilnehmer. Das ist, das ist auch relativ einfach, weil da oft neutrale Dinge sind, also nicht so erinnerungsbehaftet oder sowas. Ne? Und wenn man da die richtigen Möbel hat, die richtige Beleuchtung oder den Spiegel, der schön hell ist oder so, also damit kann man ja schon ganz viel machen. Ich habe vorne auf meinem Schuhschrank immer Blumen stehen. Wenn ich reinkomme, sehe ich die als erstes. Ne? Das ja, ist, super. So, so Kleinigkeiten oder so, so, so ein schönes Bild, sich da hinstellen, sofort denken, ach guck mal, wenn die Familie auch nicht zu Hause ist, aber man sieht sie da gleich. Das sind ja so Dinge, die ich jetzt so in meinem Verständnis machen kann. Gibt es denn irgendwas ganz Spezielles, also was ich, was ich vielleicht auch nicht tun soll, also der Spiegel gegenüber dem Eingang? Das sind ja so typische Dinge, die wahrscheinlich viele Menschen kennen so, die Badezimmertür zumachen und den Klodeckel bitte zu, sonst fließt das Chi da raus. Ne? Wie erkläre ich das denn den Menschen, die sagen, das ist doch alles esoterischer Kram? Also wie kann man die denn in, in so einem kurzen Moment schon abholen? Also wer jetzt sagt, also Hokuspokus, was soll denn hier jetzt schwören? Was für ein Qi? Was, was, was mache ich denn mit denen? Was sage ich denn denen?
1: Ja, das ist schwierig. Also Menschen, die sich das grundsätzlich überhaupt nicht vorstellen können, dass, ähm, dass es eine Energie gibt oder dass alles um uns herum eigentlich Energie ja. ist und dass wir mit dem in ständiger Wechselwirkung stehen, das ist sehr schwierig, die zu überzeugen. Aber Menschen, die schon mal äh, sich das ansatzweise vorstellen können oder die sagen, ja, ich, ich spüre ja auch was in meinen Räumen oder ich kann mir vorstellen, dass das, was in den Räumen passiert, da auch irgendwie hängen bleibt. Also wir kennen doch zum Beispiel alle diese, diese sprichwörtliche dicke Luft. Ja, es war irgendwo Ach. ein Streit, wir kommen da rein, wir haben gar nichts Ach, mitgekriegt, genug. aber wir merken, hier ja. ist eine Spannung, hier ist irgendwas im Raum. Ja, da, da kann man doch schon sagen, okay, ich, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht hören, mhm. ich kann das nicht fühlen, aber ich spüre da trotzdem was. Ja. ja. Also so über solche Dinge, die man aus der eigenen Erfahrungswerten kennt, kann ich die Leute dann schon oft abholen, dass ich sage: Ja, aber da ist doch was. Also in manchen Wohnungen von Freunden, da kommst du rein, du fühlst dich sofort wohl. Und in anderen Räumen, wo auch immer, im Hotel, egal, da kommst du rein und der, oder im Geschäft oder so, du würdest am liebsten gleich wieder rückwärts rausgehen. Ja. Und man kann es an nichts wirklich festmachen. ja. Und das ist eben diese Energie, die dann da wirkt, die wir nicht sehen können, aber die wir sehr gut spüren können. Ja. ja und was du eben gesagt hast mit dem Spiegel am Eingang, das ist natürlich ein ganz typisches, wichtiges Ding, was man vermeiden sollte unbedingt. Denn diese Lebensenergie Chi, die kommt in unsere Wohnungen, in unsere Häuser, durch die Haustür rein. Mhm. Und da wollen wir natürlich, dass sie dann auch drin bleibt und sich gut verteilt. Und wenn wir jetzt gegenüber von der Haustür einen Spiegel aufstellen, dann wirft das die Energie gleich wieder raus. Ah. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Ja, Spiegel
0: -Spiegel. Die sieht sich im Spiegel, die erschreckt die spie sich vor sich selber und zack, weg ist sie wieder. Ne? Die spiegeln die Energie, ja, und alles fliegt wieder raus und steht uns
1: damit in unseren Räumen nicht zur Verfügung. Mhm. Das heißt, alles, was du eigentlich einlädst oder einladen möchtest in dein Leben, sei es Erfolg, sei es Liebe, sei es Menschen, die dich zu Besuch kommen, was auch immer, das wirfst du mit diesem Spiegel wieder raus. Du sagst, nein, will ich nicht, geh wieder weg.
0: Also mein Spiegel, ich mache die Haustür auf, da verschwindet der Spiegel hinter, das darf ich ja.
1: Ja, ja, wenn. Ist zugedeckt sozusagen. Genau, seitlich ist gar kein Problem. Es geht wirklich darum, dass das direkt so diesen Energiefluss wieder rauswirft. Das gleiche gilt beim Bett, also wenn du gegenüber vom Bett so einen Spiegel hast. Hm. Da ist es zwar nicht so, dass der die Energie rauswirft, aber der spiegelt halt deine Energie. Also was du nachts im Schlaf eben. Ja an Energie abgibst, das wirft der Spiegel dann zurück ja. und so kommt sehr zu Unruhe einfach und das stört viele Menschen tatsächlich ja. beim Schlafen und wenn die dann den Spiegel einfach abhängen nachts, dann schlafen die auf einmal viel besser. Also Der darf schon da sein, aber der muss
0: zugehängt sein. Das genau,
1: so mit einer dicken Decke, dass man wirklich nicht ja. mehr durchgucken kann. Das reicht schon. Ja, man muss dann nicht, viele haben ja diese Spiegelschränke, Ja, die muss man jetzt nicht unbedingt austauschen oder sonst was. Ja. Reicht, wenn man das einfach nachts abhängt.
0: Gibt es noch was, was ich auf keinen Fall im Schlafzimmer haben sollte? Ja, ja, so, die Wand, so die rote Wandfarbe, ist, ich habe das mal irgendwo gehört gelesen, so ein Tigerbild über dem Bett, ist auch nicht so gut, ne?
1: <lacht> ja, ich bin da eigentlich so, dass ich sage, es gibt keine Allgemeinplätze. Also so ein paar Grundsachen schon, wie jetzt der Spiegel bei der Haustür. Die rote Farbe, ja, die ist natürlich sehr anregend. Ja, rot ist die aktivierende Farbe schlechthin. Aber auch da muss man wieder schauen, was sind das für Menschen, die da schlafen? Ja, wenn da jemand schläft, der wirklich sehr phlegmatisch ist und der so einen Energiepush braucht, um morgens überhaupt aus dem Bett zu kommen, der verträgt vielleicht so eine rote Wandfarbe ganz gut. ja. Und jemand, der sowieso schon total hippelig und nervös ist, oh Gott, wenn du den Zimmer mit einer roten Wand legst zum Schlafen, der wird wahnsinnig. ja. Also so muss man da immer individuell auch
0: schauen nach den Menschen und wie sind die und was brauchen die. Kriegt man jede Wohnung hin? Also ich denke da so an... Wie war das, in Kästchen einteilen und Himmelsrichtung und so? Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, zu dem zu der Frage, kriegt man jede Wohnung hin? Das ist eine gute Frage. Es kommt immer darauf an, was will ich? Mhm. Also es geht ja darum, bei meinen Beratungen zumindest, gehe ich immer so zielorientiert vor. Ich frage die Menschen, was sind denn die Ziele und Wünsche? Was wollt ihr denn bewirken? Und daraufhin schauen wir dann, mhm. wie können wir die Räume optimieren? Weil das super duper perfekte Feng Shui gibt es nicht. Selbst wenn ich mir jetzt irgendwo ein Haus hinbauen würde, könnte ja. das ganz frei auf das Grundstück stellen, wie ich wollte, was ja meistens sowieso mhm. nicht geht in den in den Fällen hier. Selbst dann könnte ich nicht alles optimal machen. Ja, Es gibt immer gute Bereiche, es gibt immer ungünstige Bereiche und das perfekte Haus gibt es nicht, weil ja auch die Energie nicht immer gleich bleibt. Das verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Also das ist alles sowas, wo ich sagen muss, um, ja, ich kann immer schauen, wie kann ich es optimieren? Wie kann ich das Beste rausholen? Aber schon, wenn zum Beispiel Menschen mir sagen, sie wünschen sich eine glückliche Beziehung, sie wünschen sich Kinder und ich kann in der Wohnung genau sehen, das ist hier total blockiert. Das gibt es leider. Ja. Und dann sind da Frauen, die wohnen seit 20 Jahren, sage ich mal, oder 15 Jahren in dieser Wohnung. Ja. Und sie haben keine glückliche Partnerschaft bisher gehabt, weil alles wieder kaputt gegangen ist. Und ich kann das genau ablesen an der Wohnung. Und wenn ich dann sage, okay, die, die Zeit schreitet fort, du willst Kinder haben, du willst Familie haben, dann zieh jetzt vielleicht besser aus und such dir eine Wohnung, die das besser unterstützt. Weil die Wohnung hier. Nein.
0: Die unterdrückt das, ja, das kann man sehen, genau. Also, also auch so die, die wirklich Kinder wollen und da tut sich lange nichts.
1: Ja, Ach, das ist leider, habe ich da ja schon einige Erfahrungen mit gemacht, dass dann immer so schade ist, ja, wo ich denke, Mensch, wenn nur eine andere Wohnung und dann könnte es besser fließen, ja. Das heißt ja nicht, dass man dann automatisch jetzt den Traumpartner mhm. findet, aber man hat einfach eine bessere das Unterstützung. Ist, ja. Dieser Rückenwind, was du eingangs gesagt hast und eben nicht Gegenwind. Also im Feng Shui ist es ja immer so, es geht darum, dass wir eine Unterstützung bekommen, dass es leichter geht im Leben. Ja. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem unsere Ziele erreichen. Auch mit schlechtem Feng Shui mhm. können wir unsere Ziele erreichen. Ja, aber wir, so müssen uns, genau, wir müssen uns viel, ja. viel mehr anstrengen. Das ist so, als wenn du rudern und rudern und rudern musst, und mit diesem guten vom Schuh, da hast du setzt du die Segel in die Richtung du musst
0: wissen wo will ich hin und der wind bläst dich dahin es ist viel einfacher ja sage ich ja bei dem Ordnungsthema auch ne? also ordnung hat nur einen sinn im leben nämlich sich das leben leichter zu machen genau wir machen das ja auch nicht weil und wir doch ich habe ja Spaß am aufräumen ne? und am ordnen also mir macht das ja wirklich spaß tatsächlich man mag es ja nicht glauben aber aber also sich da einmal durchquälen und wirklich diese Hürden zu nehmen, weil dahinter, da wartet leichtes, leichtes leichteres Leben und mehr Leichtigkeit und oder ne, solche, ich habe das oft so, oh, die Familie macht mich mit und der Mann macht nicht mit und ich sage, Scheuklappen zu, mach deins und kümmere dich nur um deins und um deine Dinge, fass auch die von den anderen nicht an und warte ab, was passiert, es passiert immer irgendwas. Und der Mann fängt plötzlich an, sein Werkzeug zu sortieren. Oder ich hatte in einem Workshop mal eine Frau, da kam dann irgendwann mal der Mann dazu. Und der sagt, ey, was meine Frau hat, das will ich auch. Die ist nämlich entspannter mit sich. Die nervt, ist nicht mehr nicht von sich selber so viel genervt. Die findet die Dinge schneller. die ist Also der hat genau gemerkt, mit der passiert irgendwas. Und das ist auch so, da passiert ja irgendwas. Und trotzdem, ja, es sind viele Hürden, die ich dann nehmen darf. Das ist natürlich auch ein Prozess, wie ich immer sage. Keine crash steht, Das dauert einfach auch, sowas für sich umzusetzen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das, wenn, gerade wenn es viele Dinge sind, ist es auch so. Aber es lohnt sich immer der Weg, weil daraus so viele andere Dinge entstehen oder auch sich im Leben zeigen, ne? wie es so schon heißt. Also wenn, der, wenn das Leben voll ist von anderen Dingen, wie soll da was Neues ins Leben kommen? Ja, und von diesem, von diesem Ballast. Das finde ich schon, finde ich schon ganz spannend, immer so zu beobachten. Aber das ist ja, dann ist es ja doch für mich eher so die gute Ergänzung. Da noch ja absolut aufzusetzen. also ich kann ja aufräumen wie ich will wenn dann immer noch das Bett in der falschen Richtung steht und die sagen jetzt, sag jetzt habe ich aufgeräumt schlafe immer noch nicht besser kann ich dann durchaus noch mal hingucken ne? und das unter anderen Gesichtspunkten ja noch mal sehen
1: ja und vor allen Dingen ähm, auch wichtig was äh, räume ich weg und was behalte ich ich denke das hm. machst du ja bestimmt auch mit deinen hm. Kundinnen zu schauen sind die Dinge denn Gut für mich, machen die mir Freude, ja, die Sachen, die mit denen wir uns umgeben, das ist ja nicht ein Selbstzweck. Klar, manche Dinge brauchen wir einfach. Küchengeräte, ah. Kram, sowas, ja. Aber den auch. Da, Öffner liebe
0: ich nicht, den brauche ich trotzdem, ne? weil Genau. nützlich ist und hilfreich und dienlich ist und so. Aber trotzdem, wie viele Dinge haben wir ja auch, von denen wir glauben, die muss ich immer behalten, weil. Und Bücher kann man nicht wegwerfen. Aber wenn das alte Schinken sind, die auch von irgendwo kommen und mir gar nicht gefallen, ich die nicht mehr lese, dann darf ich die in die Welt entlassen. Ja, und es hemmt und das, das
1: Interessante mhm. ist, was ich in meiner Arbeit so oft erlebe, auch, dass diese Dinge in den Räumen ja noch viel mehr mit uns machen, als nur irgendwie da stehen und Platz wegnehmen. Denn wenn wir da eine bestimmte emotionale Bindung dran haben, sei es jetzt positiv oder negativ, dann wirkt das ja auch auf uns. Ich ja. hatte zum Beispiel ähm, ein Kunden-Ehepaar, Kunden, die konnten nicht gut schlafen. Jetzt habe ich an Maßnahmen da natürlich Bett umstellen und so. Aber sie hatten unter anderem Bilder in ihrem Schlafzimmer hängen von ihren Kindern. Ja. Erwachsene Kinder schon, da hingen jetzt die Bilder. Und dann erzählte die Dame mir beiläufig, dass sie sich ja immer so Sorgen macht um die Kinder. Weil der eine Sohn, der war jetzt gerade in Scheidung und was weiß ich. Und die Tochter, die hatte auch die so und jenen finanziellen Probleme. Und die, das war halt sehr mit Sorge behaftet. Ja Und was passiert jetzt? Jetzt geht die Frau abends ins Bett und sie kommt an den Bildern von den Kindern vorbei, so ungefähr das Letzte, was sie sieht vom Schlafen. Ja, ja. Ach, meine Kinder. Und dann geht es los hier oben. Ja. Sorgen wieder da. Mhm. Genau, genau. Und das ist so einfach. Ja. Das heißt ja nicht, dass sie die Bilder von den Kindern jetzt aus der Wohnung nehmen muss, sondern einfach nur woanders hinhängen. Und dann ist das weg. Dann habe ich nicht mehr diesen Trigger abends bevor Schlafen gehen direkt. Dann kann ich mich auf irgendwas anderes konzentrieren und die haben dann tatsächlich auch viel besser geschlafen. Ja, Es hat jetzt nicht nur mit diesen Bildern zusammengehangen, aber eben auch. Und da dürfen wir sehr viel genauer hinschauen auf die vielen Dinge, die wir so in unserer Wohnung schon vielleicht seit langer, langer Zeit mhm. aufheben und gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich in dieser oder jener Kiste. Die Energie, die ist da trotzdem noch drin. Wenn ich noch ein Beispiel von einer anderen Kundin erzählen darf. Bitte, nur her mit dem Beispiel. <lacht> die hat ähm, auch ganz schlecht geschlafen und ich war dort vor Ort und habe ihr Schlafzimmer angeschaut und habe gesagt, was ist das denn hier für eine Kiste? Da war so eine große Holzkiste irgendwie. Ach, die Kiste. Also es war klar, sie hatte die schon lange überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Hm. So ist das ja oft mit Dingen. Das ist ja oft so. ne? Wir gesehen. leben mit Dingen
0: und wir nehmen die nicht mehr wahr. Ja.
1: Genau. Und dann sagte ich, ach, das ist so eine Kiste, die hat mein Ex-Mann oder Freund, weiß ich nicht mehr, ähm, hier stehen lassen. Da sind noch lauter Sachen von dem drin. Und dann sage ich, ja, und wieso steht das in Ihrem Schlafzimmer bitte? Ja, ja habe ich total vergessen. Ja, so. Dann hat sie das Ding rausgenommen. Hat natürlich Kontakt mit ihm wieder aufnehmen müssen, damit er das abholt. Oder um ihn zu fragen, Werf ich es mhm. weg, holst du es jetzt endlich ab? So, dann hat sich da ganz viel gelöst an dem Punkt. Mhm. Und nach ein paar Wochen hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich kann es kaum glauben, ich schlafe viel besser. Mhm. Wir haben sonst nichts verändert. Das Bett stand für sie günstig. Ja, ja Wir schauen ja im Feng Shui auch so nach den günstigen Richtungen, nach den Kraftrichtungen. Das war da alles in Ordnung. Und bei ihr war es tatsächlich nur diese dabelige alte Kiste die da jahrelang in ihrem Zimmer stand
0: und vielleicht hatte sie auch schon mal Beziehungsversuche das hatte nämlich auch schon mal bei einem Kunden tatsächlich also da waren schon Beziehungsversuche und ich sage mal also ne, unter uns unter uns <lacht> dass in dem Schlafzimmer nichts funktioniert hat mit Beziehung hat mich also wunderte mich nicht weil die Kleiderschränke voll noch von Sachen von seiner verstorbenen Frau waren Ach, da kann ja nichts typisches also, Beispiel ja genau also, da überhaupt an Beziehung zu, zu denken wenn man es von den, von den Räumen her sieht, wie soll das funktionieren? Eben. Natürlich ist das die Sache des Loslassens, aber das ist auch was, da dürfen wir uns ja auch mit beschäftigen. Da geht es ja auch ums Lernen, ne? Und dann geht es vielleicht nicht knall, knall auf Fall, aber es geht stückweise, ne? Und ja, diese alten Dinge, die, die sind. Und gerade von Vorgängen, ich habe das von der Freundin mal gehört, er war auch schon ja, länger getrennt, aber auch Kinder im Spiel und er ist immer noch ein bisschen komplizierter und so. Und sie sagt, ich komme ins Badezimmer, da stehen die ganzen Sachen von der Frau. Ah. Also dieses, Los, aber Männer nehmen das vielleicht noch weniger wahr, denen fällt es vielleicht nicht so auf, ich weiß es nicht, Frauen fällt, glaube ich, fällt sowas einfach mehr auf tatsächlich, ne? wenn man mehr so auf, weiß ich nicht, Gestaltung oder Deko oder solche Dinge auch wertlich, da fällt dann auch auf, Mensch, da ist ja alles voll, aber was haben wir wirklich noch für Dinge, alte Dinge, auch bei schwierigen Beziehungen ne? oder wenn das Verhältnis zu Eltern oder sowas schwierig war und dann hat man so Sachen oder Erbstücke, wo man denkt, oh, die muss ich jetzt aber aufheben. Ich habe eine Kundin mal gehabt, die wohnten in seinem Elternhaus, Eltern verstorben, aber noch ganz viele Sache da, Sachen da und sie irgendwann die hat sich irgendwann getrennt, weil sie sagte, ich kriege keine Luft mehr in diesem Haus, ich, ich kann nicht mehr atmen oder mich irgendwie entfalten oder überhaupt da noch wirklich leben, aber das war ganz schwierig und der war ganz schwierig im Loslassen und das war schwer für ihn und die haben sich hinterher getrennt, ja. die konnte da nicht mehr wohnen. Nicht ja. Aber dieses, das ist auch so ein Thema, was sich
1: selbst befeuert, dieses mhm. Loslassen, solange diese Dinge noch da sind, ja. halten die mich ja auch in der Vergangenheit fest. Ja. Also das heißt, es liegt gar nicht unbedingt an mir, dass ich sage, ich kann nicht loslassen, sondern diese Energie wirkt ja auch immer auf mich ein und hält mich in dieser Vergangenheit und lässt mich gar nicht einen Schritt weitergehen ich hatte da mal eine, eine alte Dame, in. das war so ein, so ein beeindruckendes Erlebnis für mich, eine alte Dame, die im Altenheim gewohnt hat, also so eine eigene Wohnung in so einer Seniorenwohneinrichtung und sie ja. hatte dort einen ebenfalls alten Herrn kennengelernt und ja, sie haben sich verliebt und wollten dann auch zusammen eine gemeinsame Wohnung nehmen, das war ja. total schön. Aber es kam leider nicht mehr zu der gemeinsamen Wohnung, weil der alte Herr dann leider verstorben ist. Und das war natürlich für die Dame, für meine Kundin auch sehr schwierig. Sie hat dann ein halbes Jahr oder so sehr getrauert. Ja. Und dann rief sie mich irgendwann an und sagte, Frau Schulenburg, Sie müssen noch mal vorbeikommen in meiner Wohnung gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Also ich habe jetzt so eigentlich das Gefühl, dass ich möchte wieder mehr raus. Das war ja auch eine schlimme Zeit, aber ich möchte jetzt wieder mehr unternehmen und, und mich wieder freuen an meinem Leben. Aber irgendwie... Und immer, wenn ich mich jetzt da in meinen Sessel wieder setze, dann werde ich immer wieder so traurig. Und dann bin ich zu ja. ihr hingegangen und konnte dann, also ich mache auch so Routen gehen, auf jeden Fall konnte ich auch feststellen, dass hier noch sehr, sehr viel Energie einfach festgehangen hat. Gerade in diesem Sessel, weil das, die hatte ja da jetzt kein Sofa oder so, die sind sehr klein, diese Wohnungen dort ja. in diesem Heim. Also sie hat da einen Sessel, wo sie immer gesessen hat, ja. wo diese ganze traurige Zeit mit diesen ganzen intensiven Schmerz, Verlust, Traurigkeitsgefühlen, und das hing so in dem Sessel drin, dass es sie auch immer noch festgehalten hat, obwohl sie eigentlich innerlich jetzt schon da ein bisschen weiter war. Aber immer wenn sie sich in den Sessel gesetzt hat, wurde sie wieder traurig. ja. Und dann haben wir so eine energetische Reinigung, so ein Space Clearing gemacht. Und danach ging es ihr dann auch viel besser. Dann ja. hat wirklich nur ein paar Wochen gedauert, wo sie gesagt hat, oh ja, das fühlt sich jetzt viel freier und viel besser an. Und es ist ganz, ganz anders. ja.
0: Also es musste gar nichts wirklich verändert werden, nur der Raum geklärt. Genau. Muss ich, muss ich klatschen durch die, durch die Raumecken gehen oder räuchern? Oder was ist, hat, was, wie viel hat das damit so zu so tun, was man da so üblicherweise oder ich so üblicherweise kenne und öfter schon von gehört habe?
1: Ja, so mache ich das auch die tatsächlich. Ecken. Also die Raumecken ausklatschen, dann mache Ach, okay. ich es mit Klang und dann mit Räuchern. Ich mache immer so dreistufig. Ja. Genau. Und so kann man eben diese alte Energie, die uns festhält, mhm. in dieser Vergangenheit erstmal raus holen, ja, dass die Wohnung so, so wie so ein Reset ist das wirklich ja. für die Räume und da kann ich dann wieder neu starten. Und dann klappt es auch mit dem Loslassen viel leichter. Also ja. das ist wirklich so, so was, was sich gegenseitig bedingt. Man ja. muss da gar nicht nur denken, oh, das liegt jetzt an mir, ich kann nicht loslassen oder ich kann nicht aufräumen oder so, sondern es ist oftmals auch diese alte Energie, die uns einfach festhält. Und da können wir unsere Räume vorausschicken, indem wir einfach so diese Ziele da reinbringen und, und visualisieren mm. für uns, dass wir uns da quasi in unserer aufgeräumten Zukunft oder in was auch immer wir genau. uns wünschen, so sehen.
0: Und, und dann wird es viel leichter. Heißt das jetzt, dass ich erst ausmisten muss, dann gucken, wie fühle ich mich? Also das hat ja ganz viel auch zu tun mit, wie fühle ich mich eigentlich da drin? Sehr genau hinhören und hinspüren auch und immer wieder gucken, passt das jetzt eigentlich so für mich? Also nicht nur abarbeiten, sondern auch gucken, wie fühle ich mich da? Ne? Oder macht es vielleicht auch Sinn, vorher mal zu klären und zu klatschen und zu räuchern, was auch immer man machen möchte, damit das Loslassen leichter geht? Ich frage mich jetzt gerade, was die bessere Variante ist. Erstmal rausschmeißen, was leicht fällt. Wenn es schwierig wird, dann kann ich energetisch reinigen und dann geht es leichter?
1: Ja, also es gibt beide Möglichkeiten. Das ist, Wenn du es schaffst, vorher zu entrümpeln, ist es natürlich besser, vorher zu entrümpeln, weil dann hast du ja schon mal ganz viel von dieser alten stagnierenden Energie ja. sowieso schon rausgeworfen. Wenn du aber gar nicht in die Gänge kommst oder das so blockiert ist, ja, das rate ich dann auch manchmal Kundinnen, dass ich sage, nee, fang, mach einfach erstmal so ein Clearing, um überhaupt ja. erstmal so ein bisschen in deine Kraft ja. zu kommen, um das überhaupt zu schaffen, zu entrümpeln. Ja, ja. Dann ist das vielleicht noch nicht so tiefgreifend und so ganz toll, weil eben noch zu viel rumsteht. Aber du hast wenigstens so ein bisschen ja. diesen, diesen Anfangsschwung. Und wenn du dann entrümpelt hast, dann kannst du es noch mal machen und dann machen. ist es okay. top.
0: Ja, also erst entrümpeln, dann klären, dann weiter entrümpeln und ausmisten, dann äh, schön Ordnung schaffen und dann Räume schön gestalten. Oh, das ist schön. Ein mehrstufiger Prozess. Ich sage ja, keine Crash-Diät. Es dauert. Es darf ja. auch weil es einfach ein Prozess ist. ne? Das sage ich auch immer. Also diese, Ich
1: nenne es so energetische Raumgestaltung, wenn wir einfach bewusst hinschauen, was tun wir in unsere Räume, was lassen wir weg. Und da sage ich auch immer, das ist eigentlich ein lebendiger, lebenslanger Prozess, weil wir verändern uns ja auch dauernd. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich einmal meine Räume schön und so bleibt das jetzt, weil das passt ja dann nicht. Ich muss das auch immer meiner Entwicklung wieder anpassen. Und so, so wird irgendwie eine ganz tolle, fruchtbare Beziehung daraus,
0: aus mir und meiner Wohnung. Ja. Habe ich bei dir gelesen, ne? Wer lange glücklich sein will, muss seine Räume verändern, ne? <lacht> ja, genau. Ja. Genau, eigentlich, es also, ist eigentlich ein Spruch von Konfuzius, heißt, ah. der muss oft sein Leben verändern. Und ich habe das dann eben auf die Räume
1: ja. <lacht> ah, okay. umgemünzt.
0: ja. Naja, ah ja, das ist ja auch so bei Dingen, die lange so. Also wenn ich will, dass sich in meinem Leben irgendwas verändert, ich bin nicht glücklich, ich bin unzufrieden oder der Job ist doof und ich habe Bekannte, die immer anrufen, wenn sie was wollen. Wenn ich was will, haben sie nie Zeit. Das sind ja so ganz viele Sachen mit die so die Bausteine des Lebens. Da bin ich wieder beim Lebensrat. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Sich so die Kuchenstücke ausmalen, ne? Zu verschiedenen Bereichen im Leben, wo man sagt, ah, das ist jetzt. Kennst du das? Nee, kenne ich gar nicht. Lebensrat ist so ein so ein, so ein Coaching-Tool, dass man sich so Acht oder zehn Bereiche aussucht und dann wirklich so einen runden Kreis so in zwölf Tortenstücke äh, einteilt. Und und also es sind glaube ich zehn Ringe, glaube ich, sind es, die man so malt. Also zehn Ringe malen und dann in Tortenstücke einteilen und dann immer gucken. Hey, also mein Tortenstück zur Gesundheit zum Beispiel, wo bin ich denn da auf einer Stufe von eins bis zehn? Wie viele Ringe mag ich davon ausmalen? Und ah. dann mal hingucken und sagen, also Lebensrat oder oder also das kann man kann man googeln, gibt es ganz viele Möglichkeiten zu und dann zu gucken. Wo ist denn das? Und wenn ich jetzt bei, bei Finanzen, bei ähm, Beziehungen, bei Familie, bei Freundschaften, bei Arbeit, bei Gesundheit, bei Kontakt zur Natur oder zu Tieren, da kann man ja seine persönlichen Begriffe nehmen. Ne? Freizeit für mich, ruhige Zeit für mich, Spiritualität, Glaube, kann man ganz viel nehmen. Und dann mal gucken, hey, wo stehe ich denn eigentlich im Leben? Ich meine, wenn natürlich alles dann irgendwie nur bei so drei und vier ist, da kann ich mal anfangen nachzudenken, was ist es denn? Aber dafür muss ich immer wieder genau hingucken, und mich mehr mir auch beschäftigen. Also bei den Menschen, die unglücklich sind und durchs Leben hetzen, da kommt man ja nicht so weit. Ne? Das ist hm. wirklich mit sich selber beschäftigen und dann gucken, was darf es denn an Veränderung geben. Ne? Das ist also dieses genau immer wieder hingucken. Und auch dieses Lebensrat. Ich mache das immer wieder. In meiner Coaching-Ausbildung habe ich das kennengelernt. Und ich mache das auch immer wieder mehr wieder für mich. Weil das ja natürlich auch schwankt. Ne? Je nachdem, was gerade so ist im Leben. Aber ich finde, also da kann man so viele schöne Sachen mitmachen. Aber es ist immer dieses hinschauen und gucken und auch darauf achten, ne? was erzählen mir andere, was erzähle ich mir auch selber gerne und dann immer nachjustieren, sich auf den Weg machen, also ich finde ja immer Mut tut gut und es lohnt sich auf jeden Fall, es lohnt sich so. Mhm. Das stimmt, ja Mut tut gut ist ein schöner, schönes, ähm ich, ich sage so ein schöner Spruch ist das für mich, ich mag das so sehr gerne, das ist für mich so ein, begleitet mich immer, Mut tut gut, also denn wann immer wir mutig sind, mir geht es so, wann immer ich mutig war, hat es immer ausgezahlt, hat sich gelohnt, hat irgendwas Neues gebracht. Und selbst wenn ich manchmal gedacht habe, war das jetzt gut, nein, trotzdem hat es für mich Erfahrungen gebracht, die wichtig waren, um die Entwicklung weiterzugehen oder so. Ne? Ich finde, das ist, ja, das ist ja auch bei den Räumen so, mutig sein und da auch mal mutig sein und sich von so einem alten Schinken einfach mal trennen. Das ist, kann nur kann nur gut sein. Ja, loslassen ich. erfordert manchmal tatsächlich Mut. Ja, und eben diese Fall.
1: Entscheidungskraft, ja, das ist ja. auch was, was vielen schwerfällt, ähm, lasse ich es, brauche ich es noch? Ach, vielleicht äh, kann es noch jemand irgendwie anderweitig mal ja. verwenden. Und, und dann lässt man es eben doch bei sich. Aber ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein erstmal hat dass das eben nicht einfach nur jetzt da steht oder nicht da steht, sondern dass es tatsächlich einen Einfluss darauf hat, wie ja. gut es mir geht, wie ich mich fühle in meinen Räumen, wie ich mich entwickeln kann eigentlich, dann fällt es vielleicht doch leichter, das ein
0: oder andere noch mal loszulassen. Mhm. Gibt es irgendwas, was wo du sagst, das schwächt immer? Also gibt so es ein, so ein Ding, wo du sagst, also das darf man auf keinen Fall in seinen Räumen tun, weil das ist nie gut. Gibt es sowas oder ist das... Sehr individuell immer. Ja, ich würde sagen, alles, was einen
1: einfach ähm, runterzieht, was einem ungute Gefühle gibt, das sollte man auf jeden Fall versuchen, aus seinen Räumen zu entfernen. Ja. Ich habe das schon mal in einem Post geschrieben. <lacht> da antwortete einer. Oh, mein Mann, kann ich leider nicht äh, hier rausschmeißen. Das fand ich jetzt auch schon sehr. <lacht> Warum nicht? <lacht> ja, das war dann doch, ließ dann doch tief blicken, ja. also. Eben alles, wo du das Gefühl hast, das tut mir nicht gut, damit solltest du dich nicht umgeben. Oder positiv ja. ausgedrückt, umgib dich nur mit Dingen, die dir gut tun. Und gut tun, ja. Äh, warum? Warum um alles in der Welt sollten wir uns Dinge in unsere Wohnung holen, die uns schwächen? Ja, weil also die ehrlich, von der
0: Großtante geschenkt sind aber die oder Großtante weil, die Kleidung, weil die Kleidung mir vor zwölf Jahren noch mal gepasst hat und weil die doch teuer war. Dann muss die doch bei mir bleiben, oder? Ja. Das, das ist genau das, ja,
1: wo ich ja, dann denke, Dinge, Mensch, äh, hier haben wir doch das in der Hand selber für uns äh, zu gestalten. Draußen können wir es nicht. Da sind wir allen möglichen Restriktionen unterworfen, ja, auf der Arbeit, was weiß ich wo. Aber das eigene Reich zu Hause. Klar, wir müssen uns vielleicht mit Partner und, und Familie abstimmen, aber mhm. da haben wir doch weitgehend so eine Gestaltungsfreiheit.
0: Und, und viel mehr in der Hand, als wir auf den ersten Blick glauben, ne? Ja, und, und
1: wir sind auch viel mächtiger, als wir denken, weil eben, wenn wir einmal erkannt haben, wie stark das alles wirkt, dann können wir das ja positiv für uns nutzen. Ja, und das ist so eine Gestaltungsmacht, die ich die, ja, die ich gerne den Menschen wecken möchte oder wo ich sie
0: gerne daran erinnern möchte, dass wir sie wirklich haben. Was muss ich bei mir denn anders machen, was du hier siehst? Siehst du auf dem ersten Blick was, wo du denkst, hm, das muss weg? Nee. Da sehe ich jetzt nichts. Nee. Also, ich weiß
1: jetzt nicht, was du für Gefühle zu den Büchern hinter dir im Regal hast. Ob da. Gute. Ich gehe mal davon aus, dass das stärkende Dinge sind. Man sagt ja so im Rücken vom Schreibtisch zum Beispiel, es sind sehr gut, Dinge hinzuhängen, zu stellen, die dir den Rücken stärken. Also da können wir oft auch so nach diesen sprichwörtlichen Dingen mhm. gehen, ja. Was stärkt mir den Rücken? Das bringe ich einfach hinter mich. Mhm. Ich sitze jetzt hier auch nicht ähm, optimal. Du hast ja gesagt, ja, ich habe ja, Fenster. Dass, genau, dass, ähm, du hast das Fenster im
0: Rücken. Was ist denn damit? Genau,
1: ähm, auch das Arbeitsplatz. Ich Oder bin ist hier gerade noch auch im Umbau und Umrüsten. Okay. Das ähm, wird noch ein bisschen zugemacht, ja, weil ein Fenster im Rücken tatsächlich nicht ideal ist. Hm. Genau. Aber so diese, diese Dinge sich in den Rücken zu holen, die mich stärken. Und das kann was sein, was ähm, meine Expertise zum Beispiel zeigt. Das können Diplome sein. Das kann aber auch so eine Fachliteratur sein. Einfach alles so. Ach, das ist dieses Wissen. Das, hm. das kenne ich eigentlich. Das habe ich alles gelesen. Und das stärkt mich jetzt hier in meiner Arbeit.
0: Das also das auch, ist was sehr auch, gutes. Auch bei mir so Ordnungs- und Wohnbücher zu all solchen Themen. Ne? Genau. Also fürs, fürs Business zu Themen. Genau. Und also so Meditations CDs und sowas genau ja hm. ja du hast du das intuitiv perfekt gemacht aber diese Vase da oben ne mit dieser orangen Blume darin die habe ich mal das ist jetzt interessant die habe ich mal geschenkt bekommen von einem sehr guten Freund der aber inzwischen den Kontakt abgebrochen hat weil seine Freundin mich glaube ich blöd fand ich sag's mal wie ich es denke also das war ganz wurde ganz schwierig und die waren das war so eine on and off Beziehung also wo ich sagen würde toxisch auf den ersten Blick ja und ähm, die haben mir mal diese Vase geschenkt. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ja, vor allen Dingen mal reinfühlen. Was, was, macht, ja. das, was macht diese Vase mit dir? Ich ja? mag die eigentlich, dass die da oben so steht. Aber wo ich die jetzt hier so in meinem Spiegelbild hier in der Kamera sehe. Ah, interessant. Okay, ja. ja.
1: Ja, das ist so spannend, wenn man einmal ähm, da so ein bisschen draufgeschaut wird. Da haben wir es wieder hinschauen, ja. Ja, die Dinge einfach noch mal mit anderen ja. Augen sehen. Ja, das empfehle ich auch immer meinen Klientinnen, einfach mal wirklich so ganz mit einem frischen Blick wie als Fremde dann noch mal ja. durch die Räume zu gehen und zu schauen, was fällt einem denn da eigentlich auf. Ja, Würde man sich genau. hier wohlfühlen? Was ja. denkt man? Was ist denn das für ein Mensch, der hier wohnt? So, Das wäre ja auch so dieses Thema, spiegelst du dich überhaupt wieder in deinen Räumen? Also erkennt man dich darin, ja. Als Person, so wie du bist oder ist das so ganz neutral, deine Räume? ja Oder sind die so aus einer Wohnzeitschrift kopiert? Ja. Das spielt ja da auch ganz viel mit. Und das, was wir oft lieben in Räumen bei anderen, wenn wir da reinkommen, wo wir sagen, oh, die haben es so toll, mhm. das sind meistens gar nicht die Möbel oder das, was da steht, sondern das ist diese Atmosphäre, das ist die ja. Energie darin. Und das hat eben hauptsächlich mit den Menschen zu tun und mit dem, wie die sich in ihren Räumen fühlen, mit dem, was da so stattfindet an Leben in den Räumen. Das macht viel, viel mehr aus als irgendwie so eine tolle Einrichtung. Ja, das ist eigentlich nur die Kulisse.
0: Ich erlebe das auch so bei Kundenterminen immer, also natürlich gehe ich mit einem Blick dahin, ich gehe in das Zimmer rein, zack, einmal abgescannt, ich sehe sofort, woran es ne? hakt, so in, mhm. in meinem Metier, aber da sind immer so viele Dinge, die sehen die überhaupt nicht, weil die schon immer da sind, ne. ich schicke meine äh, Kursteilnehmer immer gerne erstmal durch so eine Wohnraummeditation, so eine, so eine Visionsreise durch die Wohnräume, die ich mal aufgenommen habe, also wirklich mal Augen zu und nur mal hinhören und mal gedanklich durch die eigenen Räume gehen. Also, wie wünschst du es dir? Es ist wirklich ein, wie wünschst du es dir, um hinterher zu gucken, ah, wie ist es denn jetzt und was wünsche ich mir? Und da hinzugucken und zu sagen, was fällt mir denn da jetzt auf? Was ist denn da, was was war denn in meinem, in meinem Wunschtraum während der Meditation, was war denn da? Was jetzt aber in, in Wahrheit, in Wirklichkeit noch gar nicht so ist, um da dann anzufangen und anzusetzen zu sagen, also das will ich jetzt aber auch verändern. Das finde ich immer ganz spannend, was dabei so, ja, toll. Was dabei so rauskommt. Mhm. Ja, das ist eine tolle Sache, ist, genau. Ist genau hingucken. Ne? Es ist wirklich so ein genau hingucken und sich echt mal hinstellen vor das Bücherregal und gucken, boah, das sind da sind ja nicht nur Bücher, da, ist ja, da steht noch ein Bücherregal zu meiner linken Seite. Okay. Was ist denn da alles, also wie viel Deko steht da vielleicht auch zwischen Sachen, die wir mal so achtsam, äh, achtlos irgendwo hinstellen, ja so ein Geschenk, irgendein so Geschenk, Gedöns, Strömpchen, wie ich immer sage, <lacht> wo wir dann, ach ja, komm, stelle ich erstmal da ab und dann steht das da und steht da und steht da und steht da und staubt irgendwann ein, ne? also diese, genau. diese Dinge und ich dann denke, naja es kommt besser zur Geltung, wenn es nicht ganz so viel ist, wenn da 30 Deko-Teile auf einem Regal stellen, dann kommt nichts mehr zur Geltung. Ne? Das wäre für dich wahrscheinlich auch so ein Thema zu gucken, was ist denn das Teil jetzt, was mir wirklich Kraft gibt und wird nicht umlagert von, von 29 anderen Teilen, die eigentlich weg könnten. Ne?
1: Genau, das ist ja auch so ein Thema, dass das dann untergeht. Ja? Also ein starkes Teil, das kann ja viel besser auf mich wirken, als wenn ja. jetzt da 20 Sachen irgendwie genau. rumstehen, dann fällt es mir wirklich nicht mhm. mehr auf und dann, wenn ich damit auch nicht viel verbinde, dann hat das eben auch nicht diese Wirkung, ja, das ja. geht ja darum, was habe ich für eine Emotion mit diesem Gegenstand und mhm. wenn das einfach irgendwas ist, was da rumsteht, dann mhm. habe ich da eben gar nichts und dann kann ich auch nicht davon profitieren, also idealerweise, wirklich idealerweise hätten wir nur Dinge um uns rum, die uns erfreuen. Ja, Du guckst in dem Raum von einer Ecke zur anderen und alles zaubert dir so ein Lächeln aufs Gesicht. Das ist so das Ideale. Ja, Du hast da die Blume, die dir wirklich gefällt und dann guckst du weiter. Ach, das ist das Geschenk von dem. Ach, wie süß. Und im nächsten Ding hast du deine Bücher, die dir total gut tun. Und dann, ähm, ja so geht es weiter, ja, mhm. und dein Sessel, wo du denkst, ah ja, der ist ja auch so bequem und diese Farbe liebe ich ja so und ach, dieses schöne Kissen, da weiß ich noch, mit wem ich das gekauft habe und so, ja, wenn, wenn das so ist in deiner Wohnung, auch wenn du das gar nicht, natürlich nicht bewusst so denkst, wie ich das, das jetzt gerade beschrieben habe, das läuft alles unterbewusst ab, aber das ist so, so stärkend und so, so schön, ja, ich meine, bei mir ist das auch nicht so, ich möchte jetzt ja auch nicht den Eindruck erwecken, ich wäre perfekt, ich habe auch diese Dinge in meiner
0: Wohnung. Das sage ich die, auch immer gerne. Bei mir liegt auch mal was rum. Das ist einfach so. <lacht> genau, genau. Ja. Das
1: ist auch so ein ständiger, das das Leben. Wie gesagt, ein
0: ständiger Prozess. Ja. ja.
1: Auch ich kriege Dinge geschenkt, die mir eigentlich nicht gefallen, die ich aber dann auch nicht direkt weg tue, ja. sondern erstmal eine Weile noch in der Wohnung lasse. Einfach aus Wertschätzung auch für ja. denjenigen, den, der mir das geschenkt hat. Das ist
0: schon so. Und aber Manche wenn Sachen, der Moment ist, wo man dann sagt, also das würde ich jetzt unten in den Schrank räumen oder in den Keller, dann ist das der Moment, ist eben nicht dahin zu räumen, sondern dann weiter zu verschenken. Ne?
1: Wegzutun, da kann genau, man also nicht
0: genau. die Dinge im Keller rumliegen lasse, das ist 0,0-Wertschätzung. Ich schätze, das mehr Wert, auch dass derjenige es mir geschenkt hat, wenn ich es jemandem weitergebe, der sich daran freut.
1: Ja, genau.
0: Das Was ist ja sowieso ist eine, eine Schande, wie viel da in
1: in Kellern und, und auf Speichern irgendwie mhm. an Zeug rumliegt, was die andere Menschen noch sehr gut brauchen könnten. ja. Genau. Also ich stelle immer so einen Verschenkkarton hier raus, bei unsere Straße, die ist Ach, ganz gut ist frequentiert gut. von Fußgängern ja. und wenn ich irgendwas habe, was ich nicht mehr haben will, dann stelle ich das in der Kiste an die Straße und das ist immer weg. Ja. Auch wenn ich denke, also es sind natürlich jetzt keine dreckigen, verrobten Sachen, schon Dinge, die man noch brauchen kann, aber ich eben ja. nicht. Entweder gefallen sie mir nicht mehr oder ich habe einfach zu viel davon. Mhm. Ja. Ich bin gerade sowieso so am Reduzieren, ich möchte noch weniger haben. Ja, und dann, ich auch jetzt
0: wieder im Frühjahr.
1: <lacht> genau, Frühjahr ist ja immer so ein Ding, ja. wo man wieder so ach, neue Energie und ja. jetzt... Äh, packe ich diesmal und jetzt kommt noch mehr raus und ja, ja dann brauche ich nicht die fünfte Vase und dann stelle ich halt zwei irgendwie raus und jemand anders freut sich dann darüber und das mhm. ist doch so wertvoll. Mhm. Warum sollen denn die Dinge da vergammeln, bis man sie wirklich nicht mehr benutzen kann? Ja, genau. Ja,
0: ja. Mhm. Gibt es irgendwas irgendwelche Pflanzen, die besonders gut sind?
1: Also im Fachschul sagt man eh so Pflanzen
0: mit mit Stacheln,
1: ja Kakteen oder sowas, das oder die so spitze Blätter haben sind jetzt nicht ideal, sondern eher so runde Pflanzen. Da hatte ich auch ein ganz schönes Beispiel mal in einem Seminar, wo es auch wieder um dieses Bewusste Unbewusste geht. Ähm, wir haben auch so eine Reise, also ich habe auch so eine Wahrnehmungsreise durch die Räume, wo man einfach mal, wie ich eben gesagt habe, so auf einer jenseits vom Alltagsbewusstsein einfach die Räume nochmal anschaut, wenn man so ein bisschen in diesem entspannten Zustand ist, fallen einem eben dann doch Dinge auf, die man so nicht merkt. Dann haben wir dort so eine, ja, so eine Wahrnehmungsreise, eine Art Meditationsreise gemacht und danach sagte dann eine Teilnehmerin, ach jetzt wird mir einiges klar. Und sie hatte einen Kaktus bei sich an die Tür gestellt und das war ja aber völlig unbewusst. Ja. Aber durch diese Reise und durch dieses ganze Thema dort im Seminar ist ihr klar geworden, also sie hatte einfach zu viel Besuch. Es war ihr alles zu viel geworden. Und dann hat sie unbewusst einen Kaktus an die Haustür gestellt. Das ist ja schön. Ja, und es kamen auch weniger Leute. Also so funktioniert das auch wirklich mit der Energie. Ja. Also die hat das da platziert. Das, das war ein deutliches Zeichen, ganz unbewusst. Auch die Leute, die kamen, für die war es ja nicht so, dass die sofort gemerkt haben, also bewusst gemerkt haben, ah, die will mich jetzt nicht hier haben. Aber unbewusst hat das eben so abschreckend gewirkt, so wie, nein, bleib mir weg, ja, ich, ich brauche jetzt, ist zu viel,
0: ich will nicht mehr so viele Leute. Und das hat gewirkt, ja. Also kakteen sind was für Menschen, für einsame Menschen, ne? Für Menschen, die, die keinen Kontakt ja. gerne haben möchten. Du hast ja, eben genau. gesagt, mit spitzen Blättern, da fällt mir eine Aloe Vera ein. Die hat ja sehr spitze Blätter, ne? Ja, da die ist ja auch
1: so ein bisschen stachelig und so.
0: Aber die hat ja so Spitzen, ne? Mm. Hm.
1: Ja, ich würde es jetzt auch nicht Ja,
0: wenn, wenn ja. da so eine Aloe Vera ist, die total schön ist. Ja, mein Freund hat sich eine gekauft, steht auf der Küchenfensterbank und ich finde die echt schön und ich habe selber schon gedacht, irgendwie ja, hätte ich auch gerne eine, ich finde die so schön. Ich werde nochmal drüber nachdenken. Die sind ja auch total heilsam und
1: so, ja? Hm. Also ja, genau. wir haben im Feng Shui diesen Begriff des Chachi, also... Ähm, schädliches Qi oder Giftpfeile, ja. was jetzt so von von scharfen Kanten ausgeht, von Deckenbalken ja. über einem. Und ähm, ich habe ja gelernt bei einem chinesischen Meister, Me Master Yap Shanghai, und ähm, wir hatten dann einmal am Abendessen mit ihm nach einem Seminar, ja. und da war ein so ein Kronleuchter. Über, der, mhm. über dem Tisch und der hatte auch ganz viele so scharfe Kanten ja. und da hat eine ein Teilnehmerin gesagt, ah Master Yap das ist doch jetzt mal ein Beispiel für Schadzi, oder? Und dann hat der Master Yap gesagt, der ist so schön, dieser Kronleuchter, das kann gar kein Schadzi sein. Ah. Also so viel auch wieder zu ja. dieser Einordnung. Ja, mhm. man darf sich da auch nicht so, so sklavisch dran halten, sondern ähm, natürlich Scharfe Kantenspitze, Blätter, erstmal sagt man, ist nicht so gut. Mhm. Aber wenn es eben diese, diese Qualität von Schönheit oder diese ja. Qualität von, das erfreut mich so, mhm. das überwiegt, ähm, dann, ja, haben wir eben doch mehr auf der positiven ja. Seite als auf der negativen. Mhm. So würde ich das immer sehen und mich nicht so sklavisch an, an diese Dinge halten, dass man sagt, ja, mhm. dann, zum Beispiel spitze Kanten sind immer schlecht. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt im Bett, im Bett liege und da so eine scharfe Kante auf mich zielt und ich liege da acht Stunden immer mehr oder weniger in der gleichen Position, mhm. dann ist das schon schädlich. Und dann kann das auch über die Zeit der Jahre tatsächlich zu gesundheitlichen Problemen führen. Auch das kenne ich von vielen Kunden, die dann genau an diesen Stellen ähm, ja Beschwerden hatten oder sogar Operationen nötig wurden. Das Ach. ist schon ganz spannend, ja.
0: Mir fällt da gerade meine Mutter ein, ne? Die hat ihr Schlafzimmer schon schon ganz, ganz lange. Lange, lange, wahrscheinlich 40 Jahre oder so. Das hättest du damals da hingezogen. Und das hat aber so einen, nicht so ein Überbau, sondern nur so eine, so eine weiß ich, 40 Zentimeter hoch oder so, mit so einem Regal oben, so einem Regalabschluss. Und darunter ist von so eine Kante, da ist so eine, so eine, so eine Röhre drunter, so eine, so eine Leuchtstoffröhre also so, dass ich denke, wenn ich im Bett liege und habe den Kopf oben, wenn ich aufstehe, zack, hänge ich da unter dieser Kante, ich habe ich hab da schon mal geschlafen, irgendwie habe ich immer so, das ist das, was über mir, das mag ich nicht, die ja. aber ganz schlecht, das ist ja interessant. Ja, das, also das wäre auf jeden so Fall. Ewig wach liegen und so, Ne, manchmal sagt ach, ich habe wieder bis drei wach gelegen, ist jetzt nicht schlimm, die braucht dann weniger Schlaf, aber aber das mhm. ist, das ist ja interessant. Das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, ja.
1: Also oftmals merken, dass die Menschen dann auch, dass sie Kopfschmerzen haben oder so, ja.
0: Nee, das hat sie nicht. Aber ich muss gerade an diese Kante denken. Was ja, ist halt eine eckige Kante. Das ist einfach, ja, nur ein Holz, ne, aus Holz. Hm. Damals war sowas noch wirklich aus Holz. Und einfach so eine, so eine Kante. Was mache ich damit? abhängen? Kann man die mal abhängen mit so einem Stück Stoff, dann wird es weicher?
1: Ja, genau, genau. Einfach diese Ecke entschärfen, dass man was rummacht. Oftmals ist es Ach, ja auch das so, dass man dass wenn so eine Nachttischecke so, so spitz ist ja. und wenn die ein bisschen höher ist und dass das wirklich dann auf mich zeigt, da kann man einfach ein Kissen dann nachts davor legen, zum Beispiel, ja. Oder um so eine Kante jetzt einfach so ein bisschen ja. was abpolstern dann, dann je ich nachdem, die wie das. Das schon immer. Ich ja,
0: habe früher besser geschlafen, hat auch mein Vater ja dann noch geschlafen und so, aber das ist, das, das, das nehme ich mal mit.
1: Ja, ja diese Kanten, das
0: ist schon wirklich, ähm, kann schon ganz unangenehm sein. Ja. Ja. Spannend, liebe Kerstin, ich könnte jetzt noch ganz lange mit dir darüber sprechen. Ich danke dir. Wo finden wir denn was von dir?
1: Also, man findet meinen Blog natürlich auf www.lebenmitrückenwind.de und sonst im, meine Krafträume-Seite. Also, mein, mein Business heißt Krafträume. Der Name ist Programm, sich Krafträume ja, zu schaffen. Ja, absolut. Mhm. Genau. Und da kann man mich finden bei Facebook und bei Instagram auch. Sehr schön. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, mir auch. Hat total Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Wer Fragen hat, bitte Fragen und dann leite ich das auch gerne weiter. Alles ja,
1: gut. total gerne. Also ich bin da auch gerne offen, Fragen zu beantworten. Auch individuelle Themen wie jetzt sowas wie mit, oh, ich habe diese und jene Kante über dem Bett. Was kann ich da machen <lacht> oder so? Was immer. Also ja, gerne.
0: Dankeschön. Das ist toll. Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.